0: Arrête-là, gros -là. Sors pas du train Dès ma plus tendre jeu jeunesse,
1: si
0: vous... plus il, il faut plaindre les affligés. C'est une loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent, et la douleur
1: sans Je me propose une Sans nouvelles. Ou fables. Ou paraboles ou L'an
0: 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Bonjour. Je suis Gilles Privat. Je suis en ce moment. À Montreuil, c'est le 21 mars, c'est le printemps, je vais vous lire la nouvelle du décameron qui s'appelle « Rien de plus trompeur que la mine ». Un autre ne dit pas son nom, c'est Alain Françon.
1: Messieurs Forêt de Rabatta était un petit homme fort mal fait, ayant le visage plat et le nez camé comme celui d'un chien terrier. Il était en un mot si affreux que, l'eût-on comparé aux plus difforme des Chi on l'aurait encore trouvé fort laid. Cependant, avec sa difformité, il fut un si grand jurisconsulte que les savants de son temps l'ont regardé comme un code vivant de droit civil. Ciotto, fameux peintre, n'était guère moins laid. Celui-ci avait une imagination aussi vive pour saisir tous les rapports des objets, pour en rendre les moindres nuances que ses ouvrages faisaient illusion et comprenaient pour la nature ce qui n'en était qu'une imitation tant son pinceau, était énergique et plein de vérité. C'est lui qui ressuscita la peinture de l'état de langueur et de barbarie où l'avaient plongé des peintres sans goût et sans talent, plus jaloux de charmer les yeux des ignorants et de gagner de l'argent que de plaire aux connaisseurs et d'acquérir de la gloire. Aussi le regarde-t-on comme une des lumières de l'école florentine. Ce qui relevait infiniment son mérite était une modestie fort rare dans les gens de son état. Il avait l'ambition d'être le prince des peintres, et néanmoins il ne voulait point qu'on lui donnât seulement le nom de maître. Mais son humilité ne faisait qu'augmenter l'éclat de ses talents, qui lui attirait chaque jour des envieux parmi les autres peintres et même parmi ses propres élèves.
0: ces deux hommes, aussi mal faits et d'une figure aussi désagréable l'un que l'autre, avaient leur bien dans un village près de Florence, nommé Mugello. Après y avoir passé quelques jours de la belle saison, comme ils s'en retournaient à Florence, ils se rencontrèrent à moitié chemin, aussi mal montés, aussi mal habillés l'un que l'autre. Tandis qu'ils cheminaient ainsi ensemble, au petit pas, ils furent surpris par une de ces grosses pluies d'été qui viennent tout à coup et finissent quelquefois de même. Pour se mettre à couvert, ils entrèrent dans la chaumière d'un paysan qu'ils connaissaient. Cependant, la pluie ne discontinuait point. Impatientés d'attendre et voulant arriver deux jours à la ville, ils empruntèrent chacun à ce paysan un vieux manteau de bure grise et un méchant chapeau. Ne trouvant rien de meilleur, et ils se remirent en chemin. Après avoir marché quelque temps, fort mouillé et fort crotté, l'orage se dissipa. Messire Forez et Giotto qui était beau parleur, s'avisent de le regarder avec affectation de pied en cap. Et le trouvant si laid et si mal accoutré, sans songer
1: qu'il n'était pas beau lui-même, il se mit à rire et lui dit « Pensez-vous que si nous rencontrions à présent quelqu'un qui ne vous eût jamais vu ni connu, il vous prit pour le plus excellent peintre du monde
0: ?»« Oui, monsieur, » répliqua Giotto dans le moment, « s'il pouvait croire, en vous examinant des pieds jusqu'à la tête, que
1: vous savez seulement votre ABC le juriste consulte se voyant battu des mêmes armes dont il avait attaqué son compagnon de voyage de Mora, bouche close, et reconnu son imprudence. Cette anecdote,
0: dont je puis garantir la vérité, nous apprend qu'il ne faut jamais railler les autres quand on fournit soi-même matière à la raillerie.